0: Dies ist ein Podcast der AG Critical Diversity der UDK. Mein Name ist Claudia Hummel. Ich bin wissenschaftliche Lehrkraft am Institut für Kunst im Kontext der Fakultät Bildende Kunst und Teil der AG Critical Diversity. Ich freue mich heute gemeinsam mit einer Seminargruppe des Instituts mit Sophie Vögeler über die Studie Art School Differences zu sprechen.
1: Das ist ein
0: Hallo Sophie, könntest du für uns bitte nochmals kurz zusammenfassen, was ihr im Rahmen der Studie getan habt?
1: Wir haben uns Prozesse von Einschluss und Ausschluss eigentlich angeschaut. Und zwar vorausgehend zu dieser Auseinandersetzung war, dass wir festgestellt haben, auch im Vergleich mit Studien, die in Österreich durchgeführt wurden oder auch in Großbritannien, dass an Kunsthochschulen äh, bestimmte Gruppen von Studierenden einfach untervertreten sind oder gar nicht vertreten sind. Und eine Vorstudie hat dann auch herausgefunden, dass das in der Schweiz nicht anders ist, auch wenn die Kunsthochschulen nicht als Universitäten, sondern als Fachhochschulen organisiert sind. Und daraufhin haben wir ähm, gesagt: Ja, also, was sind denn diese Prozesse? Es ist nicht, die Frage ist nicht, ob. Quasi Ausschluss passiert, sondern offensichtlich passieren da Ausschlüsse und wir wollten herausfinden, was genau diese Prozesse sind und wir haben uns dafür auf die Aufnahmeverfahren konzentriert, weil wir davon ausgegangen sind, dass Aufnahmeverfahren ein Schlüsselmoment sind für, ja, für diese Art von Ein- und Ausschluss. Das heißt, wir haben eine Ethnographie der Institutionen durchgeführt, vor allem eine Ethnographie dieser Aufnahmeverfahren.
0: Und das Projekt hat ja damals wissenschaftliche und partizipative Forschung zusammengebracht. Das heißt, in der partizipativen Forschung habt ihr verschiedene Akteurinnen aus den verschiedenen Institutionen beteiligt. Ihr nanntet die Akteurinnen auch Co-Forscherinnen. Kannst du uns erzählen, wie sich diese beiden Methoden unterschieden haben? Und... Mit wem ihr gearbeitet habt und warum, und auch wie, in welchem Verhältnis diese beiden Forschungsmethoden zueinander
1: standen. Genau, ich habe vorhin ja kurz gesagt, wir haben eine Ethnographie der Institution durchgeführt. Das heißt, das Team hat sich gebildet aus einem Kernteam, sage ich jetzt mal, und eben diesem Team der Co-Forschenden. Und die Co-Forschenden waren eigentlich total frei in ihren Methoden und in ihrem Forschungsdesign. Die haben im Laufe des Projektes erst ihr Forschungsdesign entwickelt. Wir haben aber, um überhaupt dieses Projekt durchführen zu können, natürlich das Forschungsdesign auch vorab schon ähm, festgelegt, um ähm, auch die Anträge schreiben zu können. Und unser Forschungsdesign war ein multimethodisches. Wir haben statistische Daten ausgewertet, also diese nicht selbst erhoben, aber auch statistische Daten uns angeschaut, die vom, also staatlich erhoben sind, aber auch von den Institutionen selbst erhoben werden. Die sammeln ja statistische Daten zu ihren Studierenden ständig. Wir haben aber vor allem ähm, qualitativ die Aufnahmeverfahren untersucht. Das heißt, wir saßen mit in den Jurys und haben diese beobachtet und haben danach mit Kandidaten, Kandidatinnen, die aufgenommen wurden, aber auch solchen, die abgelehnt wurden, interviews geführt und mit Jurymitgliedern interviews geführt. Zusätzlich haben wir auch äh, uns äh, Curriculum ausgewählte, zwei Curriculums angeschaut, weil wir da davon ausgegangen sind, dass das nicht nur, wahrscheinlich nicht eben nur sich abspielt bei den oder während den Aufnahmeverfahren. Und was wir auch gemacht haben, ist eine Diskursanalyse von Werbematerial, also wie werden Studierende angeworben, angesprochen. Das mussten wir auch ein bisschen begrenzen aus zeitlichen Gründen. Wir haben uns nicht die Webseiten angeschaut, sondern das Werbematerial, was auslag und das ähm, untersucht aus einer diskursanalytischen Perspektive.
0: Könntest du ein Beispiel geben für so eine Co-Forschung, damit das für uns ein bisschen plastischer wird?
1: also wir haben, wir haben die ausgeschrieben, diese Co-Forschungsprojekte. Und zwar haben wir eigentlich Dozierende gesucht, die mit Gruppen von Studierenden ein Co-Forschungsteam bilden. Es haben sich unterschiedliche Leute gemeldet. Zum Beispiel war eine Gruppe auch nur bestehend aus Studierenden. Und die waren wirklich total frei. Und vielleicht kann ich das Beispiel nehmen aus der Art Education von der ZDK. Das war eben eine Gruppe Studierender, die gesagt hat, wir interessieren uns für Ein- und Ausschlüsse auch, was uns dann erwartet, wenn wir als Lehrpersonen unterrichten müssen. Und haben sich die äh, Lehrpläne angeschaut und vor allem untersucht, was wird da eigentlich verstanden mit eigener, die eigene Kunst oder die eigene Ausdrucksform entwickeln. Und haben das total kritisch hinterfragt, haben gesagt, das ist gar nicht frei, also das war ihre Hypothese, das ist gar nicht frei, sondern zum Beispiel äh, kann, ist Nachahmung ähm, oder Manga zeichnen, geht nicht unter eigenen Ausdruck. Also wir als Lehrpersonen dürfen unseren Schüler und Schülerinnen nicht beibringen, wie man Manga zeichnet, weil das ist nicht der eigene Ausdruck. Also das ist Nachahmung. Und sie haben das halt kritisch hinter, also das war ihre Ihr Teil der Auseinandersetzung, wo sie gesagt haben, ja, was ist denn der eigene Ausdruck und was 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 schwingt damit und was sind da für Verständnisse und Definitionen drin verankert, die total ähm, unausgesprochen bleiben. Alle anderen co haben sich mit den Strukturen selbst auseinandergesetzt und bei der klassischen Musik zum Beispiel, wenn du jetzt das Beispiel gerade bringst, die haben untersucht, Studenten werden eigentlich ausgeschlossen über diese Theorieprüfung. Das war in, in Genf und da müssen alle zwingend diese Solfège-Prüfung bestehen. Und die haben sich, ja, die, die haben halt mit Studierenden dann gesprochen. Sie haben da qualitative Interviews geführt, die eigentlich eine, eine exzellente Ausbildung haben und auch ein exzellentes Musikgehör aber einfach diese Vorbildung nicht haben in Zollfisch und das, deshalb auch diese Prüfung nicht bestehen und dann auch riesige Hürden haben, Zugang zu finden zum Studium. Und diese Gruppe hat das stark problematisiert und hat eben über Interviews das dann auch zurück in die Institution getragen. Und so soviel ich weiß, ähm, haben sie diese Prüfungen jetzt ganz anders strukturiert. Also sie haben sie nicht abgeschafft. Ich glaube, das könnte sich diese... Hochschule in Genf nicht leisten, die Säuleprüfung ganz wegzulassen, aber sie haben das ganz anders strukturiert, um das auch, ähm, ja, um ihr Studium eigentlich zugänglicher zu machen.
0: Magst du uns noch ein anderes Beispiel von Co-Forschung nennen, vielleicht auch verbunden mit der Frage, welche Organisationsprozesse sind vonnöten, damit so eine Co-Forschung überhaupt stattfinden kann? Weil Co-Forschung braucht Zeit, braucht Ressourcen und sind vielleicht nicht automatisch jetzt in so einem Lehralltag von einem Studium vorhanden, also diese Zeit und diese Ressourcen. Also welche Organisationsprozesse waren im Vorfeld zu klären und zu welchen Möglichkeiten, aber auch zu welchen Hindernissen hat das geführt?
1: Ja, das war eine große Herausforderung. Wir haben dann im Laufe des Projektes gemerkt, dass wir uns viel zu wenige Ressourcen reserviert haben für die Kurforschung, weil die eine eigene Forschung durchführen mussten. Und wir hatten eigentlich das geplant, dass sie in, das im Rahmen ihrer eigenen Lehrtätigkeit machen können. Und das war natürlich nicht so. Das heißt, wir haben uns auch im Laufe des Projektes dafür entschieden, dass sie die Kurforschung nicht durchführen, sondern dass das Ziel ist, ein Forschungsdesign zu erarbeiten, das dann umgesetzt werden kann, wenn es ähm, Finanzierung findet. Genau, das so viel zu den organisationalen Strukturen, aber es ist ja nicht nur die Finanzierung, sondern es ist auch die Bereitschaft oder das Interesse der Institution oder auch des Kollegiums, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel an der ZDK haben, hat eine Gruppe Co-Forschender von den Feinarzt, die haben Mentoratsgespräche nochmal selbst reflexiv und also sich selbst beforscht, sagen wir jetzt mal, um herauszufinden, was passiert in Mentoratsgesprächen und wie kann dieses ähm, Machtverhältnis oder Hier Hierarchieverhältnis, das sich einfach auch immer wieder einschleicht, wie kann das überwunden werden? Wie können Gespräche oder Formate geschaffen werden? die ein Gespräch auf gleicher Ebene ermöglichen. und Die haben das dann auch mit, de, mit Studierenden gemacht, mit einer großen Gruppe Studierenden. Die, waren, die Studierenden waren nicht Co-Forschende, sondern die waren quasi in diesem Co-Forschungsprojekt mit dabei und haben das äh, versucht, mit ihnen gemeinsam zu entwickeln und auch einen Blog Dazu gemacht, aber ich glaube nicht, dass sie es geschafft haben, das tatsächlich dann auch ins Curriculum zu übertragen. Das wäre ja eigentlich das Ziel dann auch, dass die Strukturen so flexibel sind, dass solche Auseinandersetzungen dann auch nachhaltig in curriculare Überlegungen mit einfließen oder, oder Formate auch einfließen können. Jetzt zur Finanzierung. Wir hatten einfach ein, Kon ein Kontingent an Stunden. Wir haben Stundenlohn ausbezahlt und wir haben gemeinsame Kolloquien organisiert eigentlich. Das waren ganz wichtige Zeiten des, der zusammen, also des Zusammentreffens, des ähm, Austausches, des Weiterentwickelns und des gegenseitigen Lernen und Lehrens. So haben wir diese innerhalb dieses, unseres Projektes organisiert. Aber das hängt sehr stark zusammen mit quasi der Forschung von Art School Differences und überhaupt, dass es dieses Projekt gab. Also das war quasi der Bezugsrahmen und der Bezugspunkt. Und ich glaube, deshalb haben ja ist das, ist der, das Bedürfnis auch gar nicht so entstanden, daraus ein eigenes Projekt zu machen, sondern es war für alle Co-Forschenden sehr spannend, im Austausch mit uns zu bleiben und das mit uns gemeinsam zu entwickeln und auch dann ihre Projekte bei uns auf den Blog zu schalten oder eben das Abschlusssymposium gemeinsam mit uns zu organisieren und da Ihre Co-Forschungsprojekte nochmal vorzustellen.
0: Ihr schreibt an einer Stelle, dass diese Forschung, die ihr gemacht habt, ein Forschen im Widerspruch gewesen sei. Um was für Widersprüche hat es sich denn da gehandelt?
1: Ja, das waren einige Widersprüche. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen, aber sicher ein Widerspruch, den wir jetzt auch in unserem Forschungsalltag stark gespürt haben, ist, dass die Forschung finanziert war von den Hochschulen und die hatten sich auch dazu verpflichtet irgendwo oder ja zugesagt, dass sie das eine wichtige Forschung finden, aber eigentlich von Anfang an hatten wir eher das Gefühl, dass sie sehr misstrauisch sind und sehr zurückhaltend und eigentlich nicht so richtig sicher sind, ob sie das wirklich toll finden, was da für Auseinandersetzungen geführt werden. Und das war wirklich, genau, das war ein Widerspruch, wo wir manchmal auch irgendwie nicht so richtig wussten, arbeiten wir jetzt eigentlich mit diesen Hochschulen zusammen oder eigentlich gegen sie? Was auch widersprüchlich war, waren, waren Diskurse, die eben auch mit diesem Versprechen, was sich wahrscheinlich die Hochschulleitung auch von dieser Studie erhofft hat. Also die, ja, die prägen halt einen Exzellenzdiskurs und hatten sich vorgestellt, wenn ähm, diese Aufnahmeverfahren auch genau untersucht werden und diese Prozesse auch genau verstanden werden, dass dann Prozesse oder Methoden entwickeln werden können, um die besten Köpfe an die, an die Schule zu holen. Also es ging da um die wirklich diesen Diskurs der Exzellenz. Und wenn wir aber mit Dozenten gesprochen haben oder mit Jurymitgliedern, die, da hat niemand hat von Exzellenz gesprochen. Also die haben da ein ganz anderes Verständnis und da haben auch gesagt, das ist unmöglich in einem Bewerbungsgespräch oder bei der Musik innerhalb von drei Minuten herauszufinden, ob diese Person nun exzellent ist oder nicht. Also Sie haben gesagt, das ist, das ist illusorisch, darum kann es gar nicht gehen. Es geht da um, um andere Dinge, die wir herausfinden müssen in diesen Aufnahmeverfahren. Was wir auch in der Produktion unseres ähm, Erkenntnisse, auch wie das widersprüchlich fanden, darüber haben wir oft diskutiert, war, wenn wir, und das ist ein Problem, was Ungleichheitsforschung begleitet, ist, dass wir uns Kategorien angeschaut haben und auch kategorisiert haben. Also wir haben uns äh, Race, Ethnicity angeschaut, Geschlecht, Sexualität und da auch jeweils diese Problematiken benannt und damit aber auch neu diese diese Kategorien letztlich auch wieder bestätigt, anstatt sie aufzulösen. Und zum Beispiel, ja, haben wir lange diskutiert, äh, arbeiten wir mit Statistiken mit grafischen Darstellungen von Zahlen oder entscheiden wir uns eigentlich eher dagegen, weil ja, weil wir auch ein Unwohlsein hatten mit diesen äh, Sachen, die dann auch generalisiert werden über solche Grafiken und haben uns aber dann dafür entschieden. Also strategische Entscheidung, weil wir einfach wissen, dass Daten und statistische Darstellungen Leute ansprechen und sie dann auch Dinge verstehen. Genau, das waren Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Ähm, und dann auch vielleicht oh, wir selbst, also wer sind wir, die diese Forschung durchführen? Wer waren die Forschenden? Wie sind wir äh, miteinander umgegangen? Und äh, die, die for, ähm, Projektleitung zum Beispiel hatte ich mit äh, Philipp Sanner gemeinsam. Und äh, je länger wir, uns vertieft haben in das Projekt in wir haben wir gedacht, ja, wir sind genauso wie die Norm, die wir da gerade untersuchen. Also wir passen genau da rein, in das, was wir in Frage stellen. Ähm, was uns aber auch einiges ermöglicht hat. so Und versuchten strategisch halt damit auch umzugehen.
0: Du hast gesagt, dass ihr mit einem Ziel geforscht habt, nämlich Handlungsfelder zu eruieren, in denen weitergearbeitet werden kann an den Kunsthochschulen, um gegen Ausschlüsse vorzugehen, um Diskriminierung vorzubeugen. Kannst du uns etwas über diese Handlungsfelder sagen, die ihr herausgefunden habt, die es anzugehen gilt?
1: Ja, die Handlungsfelder, das war eine große Herausforderung. Eigentlich sollten wir Empfehlungen schreiben, eine Liste mit Empfehlungen. Und das war von Anfang an klar, weil die Finanzierung kam auch und auch die Legitimation für die ganze Forschung kam vom Staatssekretariat Verbindung Innovation und Forschung. Und die wow. haben eben gesagt, wir finanzieren die Forschung mit, aber wir wollen, wir wollen nicht äh, eine Zustandsbeschreibung, weil wir wissen, dass es problematisch ist, sondern wir wollen ähm, er, aber Erarbeitung von Lösungen und haben uns Quasi auch vorgeschrieben, äh, bitte schreibt also schreibt uns eine Liste mit Empfehlungen. Und wir haben von Anfang an auch mit der Hochschulleitung gemeinsam, also mit Vertretern der Hochschulleitung, der Studierenden und der Gleichstellung, versucht, solche Empfehlungen zu formulieren. Haben aber bald gemerkt, auch in der Diskussion, vor allem in der Diskussion mit den Co-Forschenden, dass es sehr schwierig ist, konkrete Empfehlungen zu schreiben, also quasi Regeln aufzuschreiben, so müssen Aufnahmeverfahren ablaufen, so muss man mit Kriterien umgehen, das müssen Kriterien sein und so weiter, weil wir gemerkt haben, dass das Problem nicht die Kriterien sind nur oder die Formulierungen nur, sondern dass es viel genereller ist und auch, dass die Künste oder die unterschiedlichen Studiengänge auch sehr unterschiedlich sind, also dass die Konkretisierung da auch eine Herausforderung ist. Und haben dann ähm, Handlungsfelder identifiziert, was größere Themen sind und aber auch die ähm, Dozierenden sowie die Hochschulleitung, insbesondere die Hochschulleitung, in die Pflicht nimmt. Weil wir gesagt haben, es geht eigentlich um die Strukturen. Also es geht um eine Haltung und es geht um Strukturen, die ähm, verändert werden müssen. Und das kann man nicht in einzelnen Formulierungen oder in einzelnen Abschnitten auf der Webseite verändern. Wir haben dann sechs Handlungsfelder identifiziert. Das erste war, da ging es um Adressieren. Wie werden ähm, Studierende angesprochen? Was ist die Ausstrahlung der Kunsthochschule? Wer hat das Gefühl, dass er da willkommen ist äh, und studieren kann? Also das geht über, was auf der Webseite steht, was auf den äh, Flyern steht, aber auch ja, um, um eine generelle Ausstrahlung, die die äh, Kunsthochschule pflegt und vor allem auch, welches Bildmaterial sie wie verwendet und was sie wichtig findet, zum Beispiel an Präsenz in den Medien und so weiter und so weiter. Und da haben wir gesagt, dass die, die Kunsthochschulen müssen da ganz explizit inklusiver sein oder offener in ihrer Art zu adressieren. Die Finanzen waren ein zweites äh, großes Feld, ähm, wo, wo die ja eine Handlung, Handlungsanweisung eigentlich sind, dass ähm, die Kunsthochschulen ihr Studium anders strukturieren müssen, damit ähm, Leute nebenher auch Geld verdienen können, einerseits und andererseits auch gezielter Stipendien zur Verfügung stellen sollten. Das dritte Handlungsfeld ging um ähm, die Kriterien und Habitus und um die Aufnahmeverfahren, wo wir lange eben diskutiert haben, was können wir da für Empfehlungen geben. Und da haben wir gesagt, es ist ganz wichtig, dass die Jurys und die Dozierenden sensibilisiert werden. Also, dass sie sich auch zusammensetzen und sich im Klaren werden über wie Prozesse ablaufen, was eben die Prozesse von Ausschluss sind oder in unserem Fall jetzt Einschluss, dass sie merken, wie, was ihre Rolle da drin ist und da auch eine ständige Selbstreflexion in Gang setzen. Und da haben wir gemerkt, wir können das nicht vorschreiben, sondern das muss in den Studiengängen gemeinsam erarbeitet werden, was diese Prozesse sind. Und zum Beispiel können das auch Quoten sein für einen ersten Moment, also dass ähm, Dozierende neu angestellte, also dass man Quoten einführt für äh, neue Stellen, die ausgeschrieben werden, aber dass das auch vielleicht etwas ist, was dann wieder aufgehoben werden kann später. Curricula auch ein ganz wichtiges Feld. Wir haben, Ich habe ja am, am Anfang gesagt, wir haben uns auf die Aufnahmeverfahren äh, bezogen, stark. Aber im Lauf der Forschung gemerkt, diese Ausschlüsse, die finden immer wieder statt. Also das ist kontinuierlich, ist das ein, ein Prozess und das ist nicht einmal am Anfang und dann ist, ist, ist Schluss damit und dann ist man drin. Nein, zum Gegenteil. Das ist extrem präsent und auch eben in den Curricula sehr präsent und dass die fundamental überdacht werden müssen. Und zwar inhaltlich, aber auch in der Struktur. Zum Beispiel gehört da auch Teilzeitstudium dazu. Ein überschneidendes Handlungsfeld äh, war, was ja, der Diskurs ist der Hochschulleitung, sagen wir mal. Also, das hängt ja auch damit zusammen, was die, wie die Schule ausstrahlt und wie sie adressiert. Aber weil wir festgestellt haben, dass die Bestrebung der Internationalisierung wirklich eigentlich ein großer Faktor ist für gewisse Ausschlüsse, haben wir das auch mit in die Handlungsfelder reingenommen. Also, und damit auch explizit die Hochschulleitung und diese großen strategischen Planungen in den, ähm, in die Pflicht genommen dass die Hochschulleitung verpflichtet wird, sich da auch was zu überlegen, was das eigentlich heißt, wenn sie jetzt diese Internationalisierung so sehr pushen, was das für Effekte haben könnte und dass sie sich dann auch entscheiden. Und das Letzte ist die demokratische und inklusive Mitgestaltung. Also dass es einfach Prozesse von Mitwirkung braucht, die gut überlegt sind. Also es kann nicht sein, dass einfach in die Jurys Studierende mit einbezogen werden. Das reicht nicht. Also das muss wirklich ja ein gut durchdachter demokratischer Prozess sein. Ich weiß noch, das war eine interessante Diskussion mit jemandem aus unserem International Board, die vor Art School Differences eine Studie durchgeführt hat in Großbritannien, die hieß Art for a Few, Jackie McManus und wir haben gesagt, wir würden gerne, äh, empfehlen, dass unbedingt Studierende jeweils bei den Juries mit dabei sein müssen und auch eine Stimme kriegen. Und dann hat sie gesagt, macht das nicht, macht das nicht, das ist total gefährlich und hat erzählt von ihren eigenen Beobachtungen, dass Studierende oft halt auch einfach ausgewählt oder bestimmt werden von Dozierenden und nicht von, quasi nicht in dem Sinne repräsentieren und dass sie also dass sie beobachtet hat in England, dass das oft die Schlimmsten, also Personen waren, die wirklich am ausdrücklichsten ausschließend waren und sie aber nicht in die Verantwortung gezogen werden können danach, weil sie ja keinen, also das ist nicht ihr Job, sie werden nicht wirklich bezahlt dafür und sie hat gesagt, das sind ganz gefährliche Strukturen. Mitwir und deshalb haben wir auch äh, ein eigenes Handlungsfeld dazu gemacht, weil diese Mitwirkung ist extrem wichtig, aber die muss ähm, ganz gut überlegt sein und geplant sein, damit sie nicht Strukturen äh, reproduziert, die schon eigentlich da sind. Es geht um das davor und das danach. Das ist genau das, was wir eben auch festgestellt haben. Also diese Momente eigentlich dann im Raum sind eigentlich schon gemacht, leider und es geht da vielmehr darum, dass ein Bewusstsein entwickelt wird, aber also von Dozierenden vor allem, die Jurymitglieder sind, aber eben eigentlich auch von den Studierenden selbst, wie sehr Habitus oder eben Hot Knowledge, wir haben dem, also Jackie McManus sagte dem Hot Knowledge oder Cold Knowledge. Hot Knowledge ist, was Kandidaten, Kandidatinnen schon wissen, obwohl das nirgends aufgeschrieben ist oder wissen, weil jemand es ihnen erklärt und erzählt hat oder wissen, weil sie ein Netzwerk haben oder in der richtigen Familie aufgewachsen sind und so. Und das war krass, wie sehr das durchsickert und dann die Jury auch sich angesprochen fühlt von jemandem, der irgendwie gerade in die richtigen Weise den richtigen Kommentar macht, richtig entgegnet. Zum Teil ist es in den darstellenden Künsten so, dass man eben nichts erklärt. Das ist dann der richtige Habitus, dass man eben nicht erklären kann, was man genau mit diesem Projekt meint. Und das, da muss man sich einfach über die Schulter schauen als Dozierende und als Jurymitglied und merken, was da gerade abgeht. Und deshalb fände ich oder haben wir ähm, auch im, im Team gedacht, wären Quoten für Jurymitglieder im ersten Moment wahrscheinlich sehr effektiv. weil letztlich wählen die Leute das aus, was ihnen am ähnlichsten ist. Das haben wir gemerkt. Die, die Jurymitglieder haben im Zweifelsfalle, wenn es dann darum ging, ja, wir haben jetzt nur noch zwei Plätze und wen wählen wir aus, dass es dann wirklich so um persönliche Affinitäten geht. Und man wählt etwas aus, was man so ein bisschen kennt, was man einordnen kann, was vertraut ist. Und so stellt sich diese Normativität einfach immer wieder ein. In dem
0: anderen Interview, was ich von dir gehört habe, da ging es aber auch um genau den Gegensatz, also die Exotisierung, der exotisierende Blick auf StudienbewerberInnen. Magst du dazu noch was sagen?
1: Genau, es ist das, das eine oder das andere, weil es dann so viele sind Studierende. Also das haben wir einfach auch festgestellt, dass es dann eine Lust an diesem anderen gibt, weil die, die schon da sind, haben ja alle schon diese Matura und sind alle sehr ähnlich. Aber diese Lust am anderen ist ja total geprägt von einer kulturellen Zuschreibung. Bei einem Fall, das war interessant, dass wir das so genau auch beobachten konnten an einem ganz spezifischen Fall. Das konnten wir auch nachzeichnen, weil wir dabei waren in dem Aufnahmemoment und dann mit der Kandidatin gesprochen haben und auch mit den Jurymitgliedern. Deshalb konnten wir das auch so aus diesen unterschiedlichen Perspektiven nachzeichnen. Und zwar war diese Kandidatin nach dem ähm, Aufnahmegespräch ziemlich unzufrieden. Aus zwei Gründen. Sie hat gemerkt, dass die ihre, ihre Kunst oder ihre Arbeit nicht super gut gefallen hat und hat sich aber geärgert darüber, weil sie weil sie das Gefühl hatte, das wurde nicht angesprochen. Und sie hat gesagt, sie haben ständig mich gefragt zu meiner Biografie, sie hatte ähm, Fluchterfahrung und sie wollten ständig, dass ich was erzähle und auch wie ich diese Fluchterfahrung in ähm, meiner eigenen Arbeit integrieren würde und, und die Kandidatin hat erzählt, sie hätte das sehr unangenehm gefunden, weil sie hätte viel lieber über ihre Arbeit und ihre Kunst gesprochen und hat gesagt, wenn es ihnen nicht gefällt, dann sollen sie mir doch sagen, dass es nicht gefällt, aber sie sollen jetzt nicht mich irgendwie zwingen, da über meine Herkunft oder Fluchterfahrung zu sprechen. Und wurde dann aufgenommen und war extrem Erstaunt, also hat sich gefreut, natürlich. Sie hat ja, wollte ja gerne Zugang zur Institution kriegen, hat sich sehr, hat sich gefreut, aber war auch ein bisschen befremdet, weil sie, weil sie sagte, ja, ich dachte, das hat, meine Arbeit hat nicht überzeugt. Und im Gespräch mit der, mit den Jurymitgliedern, die haben nicht ganz explizit zu dieser Kandidatin gesprochen, aber sie haben erzählt, ja, für uns ist es wichtig, dass wir auch Leute auswählen, nicht nur aufgrund ihrer künstlerischen Arbeit, sondern auch aufgrund ihrer Biografie, die ähm, so ein bisschen ja die Kohorte auch aufmischen oder etwas Interessantes, ein interessantes Element reinbringen in die Auseinandersetzung und auch in diesen Klassenverbund und haben da auch explizit gesagt, dass sie diese eine Kandidatin auch wegen ihrem biografischen Hintergrund aufgenommen haben, also dass sie das auch interessiert hat. Und das ist, ich weiß nicht, wie es dieser Kandidatin nun geht, aber das ist natürlich hochproblematisch, auch wenn die dann aufgenommen wird. Die, diese Zuschreibung und diese Vorstellungen hören ja damit nicht auf. Und wie sehr, also ich denke, das erklärt dann auch oft, warum Leute wieder rausgehen oder nicht die Ausbildung eben nicht fertig machen an den
0: Kunsthochschulen. Ich habe nun eine Frage, die eine Studierende aus der Seminargruppe im Vorfeld zu unserem Gespräch heute gestellt hat und die lautet, welche Methoden gibt es, um Erfahrungen von Studierenden in Bezug auf Hürden, Hindernisse und Diskriminierungen im Studium zu sammeln?
1: Welche Methoden gibt es? Das ist eine, eine große Herausforderung. Vielleicht fallen mir da zwei Dinge ein. Wir haben im Nachgang zu Art School Differences im Bachelor Art Education nochmal Interviews geführt, mit Studierenden, sage ich jetzt mal, mit nicht normativen Bildungshintergrund, ganz explizit. Also wir, wir haben die Leute angefragt und sie auch deshalb äh, interviewt, weil sie nicht dieser Norm entsprachen, die wir auch ähm, in All-School-Differences herausgefunden haben. Und da habe ich mit zwei Studentinnen zusammengearbeitet, die äh, eine selbst auch einen, äh, einen nicht normativen Hintergrund hatte. Die haben sich gegen, also die haben die Interviews geführt. Das waren sehr fruchtbare Gespräche, ich glaube, für beide Seiten, auch für diese Studierenden. Und zwar haben wir die Interviews auch so angelegt, dass wir nicht nur sagen, ja, beschreib mal, wie es dir geht, sondern erlebst du Hürden? Hast du Schwierigkeiten im Studium? Kannst du die bitte beschreiben? Und was sind deine Ideen, um diese zu überwinden? Also was würdest du vorschlagen, Curricula oder was überhaupt? Also es waren, wir haben auch wirklich nachgefragt, was sie sich wünschen. Und haben natürlich untereinander, sage ich jetzt mal, unter Studierenden ganz andere Gespräche geführt, als wenn ich sie dieselben Fragen gefragt hätte. Und das habe ich gemerkt bei den Auswertungen, den Antworten. Das war wirklich für den Studiengang und das Curriculum extrem spannend, was die erzählen. Es war, wurde auch total deutlich, dass sie sich schon tausend Sachen überlegt haben. Also, die sind wirklich Experte. Also, das muss man nur irgendwie abholen. Und was es aber auch ausgelöst hat, ist, dass sie selbst ähm, mehr Selbstsicherheit gewonnen haben. Also dadurch, dass ihnen gespiegelt wurde, der Studiengang äh, interessiert sich für diese Fragen und möchte wirklich mehr wissen und möchte lernen. Es hat sie ja sehr motiviert, auch fordernd da aufzutreten. Also generell zu sagen, hey ja, ich bin da und ähm, ich wünsche mir das und das passt nicht und das. Das, da gab es eine Verschiebung auch im Selbstverständnis und das fand ich extrem produktiv. Das andere ist ja die Praxisforschung, also im Rahmen der Praxisforschung jetzt dem Master fällt mir ein. Also wenn genau welche Methoden gibt es innerhalb dieser der Lehre oder der Kunsthochschulen, dass wenn die Studierenden Praxisforschung durchführen müssen, die natürlich auch die Möglichkeit eben haben, diese Fragen ähm, zu bearbeiten, zu verfolgen. Und ähm, das finde ich auch immer extrem produktiv, wenn sie selbst die Forschungsfragen entwickeln und auch äh, das Forschungsdesign dann entwerfen, das Teil der Lehre sein kann, also Teil von ECTS.
0: Sophie, wenn du jetzt die Aufgabe hättest, an einer Kunsthochschule an der ZHD keine Diversity Policy zu entwickeln, wie würdest du das aufsatteln?
1: <lacht> also ich würde der Gleichstellungsbeauftragte, die wir schon haben, würde ich ein Team von noch weiteren fünf Leuten zur Verfügung stellen und dann mit ihnen gemeinsam in die unterschiedlichen Departemente gehen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das spezifisch auch zu machen und nicht nur global. Und dann konkreter ja, ich glaube, ich würde, das was ich vorhin gesagt, ich würde versuchen herauszufinden, was braucht es strukturell, damit ein Prozess in die Wege geleitet werden kann, wo es eine ständige Selbst Selbstreflexion notwendig ist, ohne dass es mühsame Weiterbildungen sind für alle Dozenten oder so. Also das würde ich gemeinsam mit den Dozenten erarbeiten wollen. Und dann würde ich aber, und das haben wir auch im Rahmen von Art School Differences gemacht, und deshalb war auch die Beziehung zu den Co-Forschenden ein bisschen, ja, nicht, wie soll ich sagen, Speziell, weil wir haben in diesem Forschungskolloquium sie auch äh, jeweils weitergebildet, also wir uns, aber wir sie auch. Das heißt, wir haben wir haben mit ihnen Texte gelesen, die aus unserer theoretischen Perspektive wichtig waren zu ähm, Rassismus, Sexismus oder zu postkolonialer Theorie. Also wir haben da thematische Schwerpunkte gesetzt, auch zu körper körper Behinderung, Crip-Theory, um theoretisch auf einen gemeinsamen Diskussionsstand zu kommen. Also das war quasi das Anliegen, aber es hat natürlich ein bisschen ein, ein, ein Verhältnis auch auch hergestellt, dass wir mit ihnen diese Texte gelesen haben und ihnen auch diese Texte erklärt haben. Aber ich glaube, genau so etwas müsste man mit möglichst vielen Leuten auch, auch tun, also diese Diskussionen führen, die theoretisch verankert sind, um dann von da aus weiter zu diskutieren, was heißt es jetzt uns für unsere, was heißt es jetzt für unsere Praxis? Alltag und wie möchten wir das umsetzen? Es geht nicht darum, dass wir angegriffen sind und oder uns angegriffen fühlen von feministischer Theorie, sondern nein, es geht darum zu überlegen, wie können wir das produktiv machen.
0: Ich habe eine letzte Frage, Sophie, ihr werdet ja jetzt eine Publikation herausgeben, die ihr gerade im Moment für den Herbst 2020 plant. Das ist ja ein ziemlich umfassendes Werk was ja auch viele Menschen jetzt adressiert, also Lehrende, Verwaltungsangestellte, Studierende, Hochschulleitungen. Wie geht ihr jetzt diese Aufgabe an, diese Publikation herauszugeben? Wie schreibt ihr die? Welche Überlegungen gibt es da jetzt in Bezug auf die Begriffe, die ihr nutzt und auf die Ergebnisse? Also ihr seid ja da in einem wirklich sehr komplexen Feld jetzt der Vermittlung Angelangt der Vermittlung von euren Forschungsergebnissen.
1: Genau, die Publikation entstand eigentlich aus diesen Forschungskolumen mit den Co-Forschenden gemeinsam, wo wir zu fünf Themen äh, jeweils Texte gelesen haben. Und genauso ist jetzt auch dieser Reader gegliedert. Das sind fünf Bände zu fünf Themen, wo wir auch wieder Texte, re, äh, also nochmals publizieren. Texte, die wir ausgewählt haben oder die wir wichtig finden, um dieses Verständnis. Der erste Band ist das Feld der Kunsthochschulen oder Ungleichheitsforschung in den Kunsthochschulen. Der zweite Band ist zu Bildungssoziologie und, äh, jetzt habe ich es gerade vergessen, der dritte Band ist zu postkolonialer Theorie, der vierte zu Diversity und Migration, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und der vierte eben zu Körper und äh, Behinderung. Und äh, wenn du sagst, ja, wir möchten gerne alle ansprechen, dann würden wir gerne in erster, erster Linie Studierende, äh, Interessierte Studierende und Dozierende ansprechen damit, dass sie auch diese Reader äh, für den Unterricht brauchen und einsetzen. Und das ist so aufgebaut, dass es jeweils eine ausführliche Einleitung gibt und auch eine Einführung in die Texte jeweils und dann ein Glossar, wo wir bestimmte Begriffe jeweils auch hervorheben und hinten nochmal erklären. Ich glaube, es gelingt uns nicht, alle anzusprechen mit dieser Publikation. Jetzt auch mit ein bisschen mehr Distanz zum Projekt merke ich, dass wir sehr ähm, verstrickt sind in einer akademischen Sprache und es jetzt in diesem Reader nicht gelingt, das aufzulösen. Aber... Also was, was mein Anspruch ist, ist, dass Leute, die sich interessieren und die Lust haben, sich darauf einzulassen, dass die abgeholt werden. Also es braucht kein Vorwissen, um sich mit diesen ähm, Themen auseinanderzusetzen. Und was wir da auch leisten oder leisten möchten, ist eben dieser Bezug zum Kunsthochschulfeld. Also dass die ganzen Texte, die sich nicht auf die Kunsthochschule oder explizit jetzt auf Künste beziehen, also nicht alle, aber dass da klar wird, was hat das mit uns zu tun und was hat das auch mit der Auseinandersetzung von Art School Differences zu tun. Also dass es immer auch einen Rückbezug gibt auf diese Auseinandersetzung, die wir während dieser Forschung geführt haben im Rahmen der Kunsthochschulen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf diese Publikation, wenn sie herauskommt, weil ich sehe schon, ähm, wo die gut gelesen werden kann. <lacht> okay, super. <lacht> Danke, dass ihr dabei wart heute und so mitgedacht und ich fand es super spannend. Ich auch. Vielen
1: Dank. Tschüss. Ja. Tschüss.